0: Hola, yoguis. Muy buenas tardes. ¿Qué tal estáis? Soy Lu. ¿Qué tal ha ido la semana? Espero que hayáis tenido una semana muy bonita. Y, y deciros que, que me ha sorprendido eh, la acogida que ha tenido el podcast de la semana pasada, en el que he empezado a hablar sobre los llamas y los niyamas, hablando de Ahinsa. No pensé que... que que tendría tanto éxito, la verdad. Me ha sorprendido, eh, si lo llego a saber que, que era un tema tan interesante, lo hubiese grabado muchísimo antes. Así que, así que gracias por escucharlo y gracias por el feedback que me estáis, eh, que me estáis haciendo llegar, diciéndome que, que no lo habéis visto desde esa forma de ver. Eh, no sé, me sorprende también. Así es como yo tengo integrado eh, ese llama, como tengo integrado dentro de mí la no violencia y la violencia también. Y, y bueno, vamos a por el segundo llama, que es Satia. Satia es, traducido, sería como la verdad, la honestidad, como veracidad. Pero antes... Eh, antes de, de empezar a hablar sobre Satia, lo primero que tengo que decir sobre la verdad es una gran verdad. Y es que todos mentimos. <risa> sí, sí, así tal cual. Todos mentimos. Aquí no se libra nadie. Mentimos cuando nos justificamos. Mentimos cuando ponemos excusas. Mentimos cuando decimos lo que no pensamos por agradar. Mentimos cuando actuamos como no nos apetece por no saber o por no querer expresar nuestras propias necesidades. Mentimos cuando queremos escapar de una situación desagradable, del conflicto y podríamos hacer una lista larga, muy larga. Así que si alguien ha dicho o se ha dicho a sí mismo, ¡Uy! Si yo no miento, sí, mientes. <risa> además um, además de que decimos mentiras, de que expresamos mentiras al exterior y todo lo que nos mentimos a nosotros mismos, ¿qué? Esto también cuenta, ¿eh? eh la mentira es la mentira hacia nosotros y hacia el exterior. ¿Cuántas mentiras nos decimos a nosotros mismos? ¿Cuántas, ¿Cuántas excusas nos decimos a nosotros mismos? ¿Cuántas? Bueno, pues todo eso es mentir. Así que, dicho esto, vamos a, a, a adentrarnos en el mundo de satya. Satya es una palabra sánscrita que, como os he dicho, traducida se, sería eh, honestidad o veracidad. Sería lo más lo más acertado. Vivimos, actualmente vivimos en un mundo donde se nos hace creer que la verdad y la honestidad son difíciles de definir, como si fuera una palabra rara, una, una pauta extraña, ¿no? Y que en ocasiones mentir es hasta divertido. Y justificamos, esa mentira que decimos como una mentira piadosa y la mentira piadosa o el engaño inocente también podríamos decirlo se mitigan o lo mitigamos poniéndole esa etiqueta de es piadosa es una mentira inocente para nosotros mismos sentirnos mejor así que otra mentira que nos decimos a nosotros para poder practicar o integrar la verdad dentro de nosotros, debemos acercarnos a la honestidad, a la nuestra. Es ahí cuando nos adentramos en la verdad visto desde, desde este enfoque filosófico. Satya es tener el hábito a no mentir. Es ser verdadero, es ser real, ser honesto, ser auténtico, seguro, fiel, leal, veraz. Como veis, tiene un montón de formas de expresión, la verdad. También satya, ya sabéis que las palabras en sánscrito tienen diferentes interpretaciones dependiendo del contexto. También satya es exactitud, promesa juramento y mantener la palabra dada. Satya tiene también significados mucho más profundos, que sería como inmutable, aquello que no tiene distorsión o lo que está más allá de las distinciones del tiempo, del espacio, de la persona y de la realidad. También satya, en muchas ocasiones, en muchas palabras en sánscrito, se usa desde su prefijo, el prefijo sat. Como por ejemplo, habréis escuchado un montón de veces la palabra sattva, cuando nos referimos a satvico. Bueno, pues sattva es puro y tiene el prefijo sat o Satsang, que es cuando hacemos unas reuniones en las que el maestro eh, interactúa con los alumnos. Satsang sería, sería verdad o verdadera compañía. Quizás la primera de las reflexiones que cabe hacernos sobre la verdad es sobre el juicio. Inconsciente, muchas veces... Y continuamente etiquetamos a las cosas y a las personas desde las ideas de bueno o malo, normal o no normal, responsable o irresponsable, inteligente o estúpido y de, desde aquí, desde estos juicios que son los ragaduesas, los ragaduesas ya os lo he explicado en otro podcast, que es a lo que nos apegamos porque nos gusta y lo que rechazamos porque nos disgusta, cuando entramos en esta subjetividad, le estamos dando un matiz que no es real. Por lo tanto, tenemos que ser también conscientes de esto. A veces, o la gran mayoría de las veces, el expresar nuestros sentimientos, eso que sentimos, eh, tiene el efecto contrario en la persona a la que se lo voy a decir. Y en vez de conectar con el otro, se siente culpable. Esto también nos ha pasado muchas veces. Por lo tanto, cuanto mejor nos expresemos y conectemos con nuestros sentimientos, nuestras necesidades más compasivas con esas necesidades que todos tenemos, mejor va a ser la respuesta del otro y mayor conexión se va a producir. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando nosotros vamos a decir algo, nosotros somos los que emitimos el mensaje. Tenemos que tener en cuenta a la persona que lo recibe, al receptor. Tenemos que ser conscientes de lo que decimos, de la manera en la que lo decimos, que sea una realidad que sentimos. Esa necesidad la tenemos que expresar desde la mayor veracidad posible. Y si además tenemos en cuenta lo primero que hemos dicho, eh, en el primer podcast hablando sobre esto, que es Ahimsa y también lo decimos sin violencia, pues lo que suceda en esa conversación el mensaje va a llegar mucho más nítido, mucho más real y la conversación va a ser mucho más llevadera va a llegar a mejor puerto ¿no? pero eh, no nos han educado así, o a la gran mayoría no nos han educado así por lo tanto, esto hay que currárselo y hay que currárselo mucho. Satia implica autenticidad y que hablemos siendo plenamente conscientes de lo que decimos y de cómo lo decimos. Por lo tanto, la verdad debe de ser de palabra, de acción y de pensamiento. Recordar que las acciones siempre tienen consecuencias y decir la verdad no siempre es deseable porque podría dañar a alguien, quien nos ha visto en una circunstancia en la que tú quieres decir algo, pero cuando lo dices, cuando lo verbalizas, cuando lo comunicas, estás haciendo daño a la otra persona. Por lo tanto, nuestra filosofía nos dice que el amor está por encima de la verdad. Y la honestidad brutal no es verdad y, además, es violencia. Por ejemplo, os voy a poner un ejemplo. Vosotros eh, habéis visto algo, algo que, por ejemplo, eh, habéis visto a una amiga, a una amiga, a un amigo hacer algo y ese algo que ha hecho, que vosotros habéis visto que ha hecho, choca con vuestra manera de pensar, choca con vuestras creencias, con, con lo que vosotros sentís. Y dentro de vosotros se produce una necesidad imperiosa de querer hablar con esa persona y decirle que lo que estaba haciendo no está bien por X motivos. Bueno, cuando no, de, de, dentro de nosotros nace esa sensación, esa necesidad, de querer comunicar algo porque cuando lo comunicamos nos vamos a sentir mejor tenemos que tener en cuenta que si lo que vamos a decir tan solo lo decimos por nosotros liberarnos de eso que sentimos o lo queremos decir porque va a aportar a la relación si lo que vamos a decir es para liberarnos de ese sufrimiento que nos está provocando y somos plenamente conscientes que diciéndolo vamos a herir a la otra persona no debemos decirlo. Porque además, como os he dicho al principio, la verdad como tal no existe. La verdad es la gran mayoría de las veces subjetiva. ¿Por qué? Porque es lo que nosotros tomamos como la verdad. Es lo que nosotros creemos que es la verdad. Así que esto hay que tenerlo en cuenta. La verdad, lo que es la verdad para nosotros, está bajo el umbral de la subjetividad y hay que tener en cuenta cuando dices esa verdad que tú sientes porque puede que no sea la verdad para otra persona así que si lo que vamos a decir va a herir a la otra persona lo mejor es que no lo digamos ¿vale? porque el amor siempre está por encima de la verdad ¿vale? esto hay que tenerlo muy en cuenta Vale, ¿qué más podemos decir de Satya? Si el amor está detrás del uso de la verdad, también estarás practicando AIMSA al mismo tiempo. Y de esto se trata. No se trata de que estos conceptos filosóficos los tomemos como, como conceptos individuales, sino los tenemos que integrar dentro de nosotros y que todos trabajen en equipo para que nuestra expresión hacia el exterior sea de aportar, ¿vale? Así que para mí siempre me ha parecido que Satya y Ainsa están súper vinculadas, porque cuando hablamos de Ainsa, que Ainsa es la no violencia hacia nosotros y hacia el exterior, con Satya pasa exactamente lo mismo. Por lo tanto, si trabajamos con las dos unidas, nuestra comunicación verbal va a ser la adecuada. También cabe decir que la verdad no es algo que se aprenda como el conocimiento, sino es algo que nos es revelado como la sabiduría. ¿Esto qué quiere decir? Que lo que es la verdad absoluta, la verdad universal, la verdad de las verdades, no, no, se, puede, no se puede aprender, se debe de sentir, ¿vale? Y esto es común a todos los seres. Bueno, ¿cómo podríamos incluir satya en la práctica de asanas? Bueno, pues estaría cuando eh, nosotros no nos decimos que no podemos hacer algo porque no lo sabemos. Por ejemplo, eh, cuando llega una postura, llega una asana que a ti te da miedo y tú a ti mismo te dices, no voy a ser capaz de hacerla. Bueno, te estás mintiendo. Pruébalo y solo con el hecho de probarlo ya lo estás intentando. ¿no? Y también tenemos que ser honestos al realizar la postura, la asana, y ver qué tipo de tensiones nos limitan. Y ahí eh, estaríamos también trabajando a IMSA en no forzar en ser eh, honestos con nosotros mismos, ser hasta dónde llegamos, ¿vale? Esto sería importante. Ya sabéis que Satya, eh, a pesar de ser un concepto que es hacia el exterior, eh, si, lo, si lo hacemos en el interior, que es como debemos de hacerlo al principio, bueno, pues si solo practicáis asana, bueno, pues tener en cuenta, tened en cuenta esto, ¿vale? Bueno, para terminar eh, nuestra filosofía, nos dice que la vida, la vida de un yogi, tiene que tener presente a Satya. De esta forma será una vida donde la lengua solo pronuncia la verdad, donde los pensamientos están basados en la verdad y donde las acciones son veraces. Solo así se está listo para la búsqueda espiritual. Bueno, después de haber escuchado eh, todo esto sobre Satya, os quiero hacer unas preguntas que quiero que seáis veraces, que quiero que seáis honestos y que no os mintáis y que, y que respondáis a las preguntas y que luego reflexionéis sobre las respuestas. De esto se trata la filosofía. Así que bueno, os, os pregunto alguna cosita. ¿Mentís? cuando no os atrevéis a ser honestos? ¿Te mientes a ti mismo constantemente cuando no quieres enfrentarte a una situación? ¿Usas la mentira como forma para tapar carencias? ¿Haces lo que piensas y sientes? ¿Por qué te da miedo expresarte con libertad? ¿Usas la mentira para escapar del conflicto? ¿Cómo reaccionas cuando te mienten? ¿Usas las mentiras piadosas? ¿Cuánto valoras la verdad? Bueno, uh, ¿qué deciros más? Que, que la verdad es que la... la y la verdad es que la verdad... que mal está esto dicho, ¿no? <risa> la verdad la valoramos mucho. Eh, o más que valorar la verdad... Lo que valoramos es... Que no nos mientan. Porque... Si en realidad valoráramos la verdad... Ni nos mentiríamos a nosotros mismos... Ni mentiríamos a los demás. Entonces... Lo que valoramos realmente es que no nos mientan. ¿Por qué? Porque cuando nos mienten y no lo sabemos, no pasa nada. Pero cuando alguien nos miente y somos conscientes de que nos han mentido, nos sentimos uh, frustrados, nos enfadamos, sentimos que nos están tratando como imbéciles, um, y surge la ira, ¿no? Y te, te pones en el papel de víctima, cómo me ha podido mentir, cómo ha podido hacerme esto a mí, bla, 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 bla. El ego. El ego, lo de siempre. <risa> lo de siempre, ¿no? Eh, nos sentimos que nos han mentido, nos sentimos víctimas y entonces lanzamos la culpabilidad a la persona que nos ha mentido y descargamos toda nuestra frustración y nuestra mala hostia con esa persona. Bueno, pues, si en realidad nos diéramos cuenta de que constantemente estamos mintiendo bajo el... Uh, bajo la excusa, bajo la justificación. Pues uh, si nos mienten, entenderíamos que la mentira forma parte de la vida. ¿Con esto que quiero decir? Que no debemos de mentir. Evidentemente, no debemos de mentir. ¿Cuándo podemos salir de las mentiras? Bueno, pues cuando no nos dé miedo expresarnos como somos, cuando no nos dé de miedo decir lo que pensamos, cuando no nos dé miedo expresar nuestras emociones, expresar nuestros sentimientos, cuando no nos dé miedo abrirnos en canal y ser honestos. Cuando suceda esto dentro de vosotros, de cada uno de vosotros, dejaréis de mentir. Mientras tanto, seguiremos todos mintiendo. Y esto es algo que tenemos que aceptar, que tenemos que ver, que tenemos que corregir. No se trata de que lo hagamos en un día, para nada. Esto es, esto es una carrera de fondo. Pero lo que sí nos dice nuestra filosofía es que tengamos en cuenta la mentira, que tengamos en cuenta la verdad y que seamos conscientes de cuándo decimos la verdad y cuándo estamos mintiendo. Porque detrás de cada mentira... Siempre hay un mensaje latente que está ahí para que nosotros lo observemos y podamos aprender sobre nosotros mismos. Ya sabéis que nuestra filosofía es autoconocimiento. Por lo tanto, así como en el capítulo pasado os dije, que siempre que hay una acción violenta o un pensamiento violento o una palabra violenta, hay una necesidad no cubierta, Siempre detrás de una mentira hay miedo a expresarnos con honestidad. Así que observad de dónde viene ese miedo. Observad por qué os da tanto miedo ser como realmente sois. Y ahí comenzará el aprendizaje. Espero que os haya gustado el podcast. Ya sabéis que este es un formato en el cual yo me siento cómoda y siempre es agradable que me digáis lo que pensáis del podcast y que, que charlemos sobre, sobre estas cosas porque ya sabéis que me encanta. Muchísimas gracias por escucharme semana tras semana. Muchísimas gracias de verdad. Gracias por compartir estos pedacitos de vuestra vida conmigo. Nos escuchamos la semana que viene. Namasté.